0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jonas Schick und ihr hört die Lagebesprechung, den Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Es wird niemanden aus unserem Milieu verwundert haben, was am letzten Mittwoch, den 26. April, vom Bundesamt für Verfassungsschutz bekannt gegeben wurde, nämlich die Hochstufung der jungen Alternative für Deutschland zum gesichert rechtsextremen Fall. Das äh, betrifft aber nicht nur die JA, sondern auch uns bei 1% und das Institut für Staatspolitik. Wie gesagt, diese Hochstufung ist mit Ansage geschehen. Ähm, kaum jemand mit politischem Verstand ist äh, bei der Ersteinstufung als Verdachtsfall und der Begründung dieser Einstufung, also warum man das IFS, aber auch 1% oder die JA als Verdachtsfälle behandelt, ähm, ist irgendwie davon ausgegangen dass äh, diese Hochstufung, die jetzt am Mittwoch erfolgt ist, nicht irgendwann eintreten wird. Äh, der ethnische Volksbegriff ist der Ausgangspunkt. Ähm, es ist der Ausgangspunkt, mit dem man schon der IB ein äh, Bein stellen wollte, ähm, woran man das ganze IB-Verfahren äh, hochgezogen hat. Und eigentlich hatte man bei der IB das, vorerprobt, was nun gegen jegliche patriotische, konservative, rechte Struktur dann in Stellung gebracht werden kann und soll. Marvin Neumann, ehemaliger Bundesvorsitzender der Jungen Alternative für Deutschland und mittlerweile persönlicher Referent des aktuellen Bundesvorsitzenden der Jungen Alternative für Deutschland, Hannes Knauk, ist von diesen Einschlägen genauso betroffen wie wir, aber nochmal auf eine andere Art und Weise, da wir als äh, außerparlamentarische Struktur als eine Vereinsstruktur, natürlich auch vor komplett anderen ja mit komplett anderen Voraussetzungen arbeiten als es eine Partei tut und äh, daher ist es jetzt auch gerade innerhalb ähm, dieses ganzen Verfahrens und wie weiter auch mit dem VS umzugehen ist von großem Interesse ähm, wie gerade die Alternative für Deutschland, die Mutterpartei, der JA, auf dieses ganze Vorgehen reagiert. Deswegen und um die gesamte Reichweite der Einstufung für das patriotische Milieu einmal in den Blick zu nehmen, habe ich mit Marvin Neumann gesprochen. Hallo Marvin, herzlich willkommen auf der Lagebesprechung. Ich grüße dich, Jonas. Wir gehen gleich rein ins, äh, ins heiße Becken ähm, Marvin, du wurdest 2021 zum Bundesvorsitzenden der jungen Alternative gewählt. Ähm, deine Amtszeit war aber nicht sehr lange, sondern das währte nur einige Wochen. Ähm, du wurdest damals vom ehemaligen meuten vorstand äh, zum Parteiaustritt gedrängt, ähm, womit dann auch dein, dein, dein Vorsitz natürlich erlosch. Ähm, und als Vorwand hatte man damals so ein Dossier, ähm, aus linken Kreisen äh, sich zu Rate gezogen, ähm, indem Tweets von dir gesammelt wurden. Also man hat äh, eigentlich auf Antifa-Arbeit zurückgegriffen. Ähm, und äh, etwas, was dir auch vorgeworfen wurde, war deine ähm, Tweet-Reihe zum ethnischen Volksbegriff. Und gerade jetzt ist ja wieder der ethnische Volksbegriff ein großes Thema. Und zwar, weil vor ein paar Tagen... Ähm, eigentlich wussten wir es alle, dass es irgendwann kommt, das, hat, das war eigentlich so klar wie Klosbrühe, aber jetzt ist es dann auch wirklich eingetreten, nämlich die junge Alternative, 1%, also wir sind auch von betroffen, aber auch das Institut für Staatspolitik werden jetzt vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem geführt, beziehungsweise wurden vom Verdachtsfall zum erwiesenen rechtsextremistischen Fall hochgestuft. Und ähm, ja, es ist eigentlich wie schon bei der IB, ähm, da konnte man eigentlich schon beim ganzen IB-Verfahren, konnte man schon vorerahnen, ähm, worauf das alles hinauslaufen wird, ist, es gibt einen zentralen Punkt, an dem sie ihre ganze Argumentation aufhängen, nämlich der ethnische Volksbegriff und wenn man es noch weiter spannt, hat eigentlich das, was Thor von Waldstein damals in seinem IFS-Studie geschrieben hat, zum NPD-Urteil, ähm, äh, das, ja, das wurde dann zum schlagenden Hammer gegen jegliche äh, konservativen rechten Strukturen, ähm, was ja normal ist, weil gerade in ähm, dem Bereich des politischen Spektrums der ethnische Volksbegriff äh, ja einen Wert hat oder auch ähm, sagen wir mal ein politisches, sagen wir mal, politisches Kernideal ist. Ähm, genau, ähm, überrascht dich diese Entwicklung? Nein, mich überrascht es natürlich auch nicht. Äh,
1: du hast es bereits ausgeführt äh, mit dem ethnischen Volksbegriff. Es ist natürlich trotzdem immer wieder äh, absurd, wenn man sich die Argumentation dann durchliest vom VS und, und Behörden. Ähm, du hast auch eingangs noch erwähnt, bei mir damals, da war es eben auch so. Ähm, unter anderem ging es da um eine Debatte äh, über das Spannungsverhältnis zwischen Ethnizität und Staatsbürgerschaft eben in Fragen der nationalen und europäischen Identität. Und eben inwiefern, äh, ich glaube, also afrikanische Migranten in diese europäische äh, Identität reinpassen und auch, warum es so ist, dass das Begriffe wie Afrodeutscher äh, ja, erfunden werden mussten und so weiter. Ähm, ich halte meine Argumentation da damals wie heute auch für äh, unproblematisch. Also ich, das war nicht polemisch, auch nicht chauvinistisch und auch, wurden auch niemanden Rechte oder irgendeine Würde abgesprochen. Und natürlich hast du dann in diesem Dossier damals auch noch andere äh, Tweets von mir, die aus dem Kontext, äh, Kontext gerissen wurden. Äh, irgendwo in einem Retweet, wo es darum ging, dass man an einer britischen Universität Shakespeare streichen wolle, weil der und ähnliche europäische Literaten ja ein Ausdruck sogenannter weißer Vorherrschaft sein. Also White Supremacy im Englischen. Äh, ist auch so ein populär gewordener Kampfbegriff gegen Europäer. Und worauf ich, äh, woraufhin ich dann eben meinte, natürlich dann etwas polemisch. Dass, wenn wir unsere Zivilisation nicht irgendwie zerstören wollen, dann äh, auch mal selbstbewusst behaupten müssen, dass sogenannte weiße Vorherrschaft, also im Sinne europäischer Kultur in Europa wohlgemerkt, irgendwie in Ordnung sei. Aber wie gesagt, das ist natürlich ein alter Hut. Ähm, ich denke auch nicht, dass man sich dafür rechtfertigen muss, überhaupt unsere Sphäre sowieso. Äh, noch haben wir sowas wie relative Meinungsfreiheit. Und auch diese ganze Geschichte mit mir hat natürlich sowieso mehr den Charakter einer parteiinternen Intrige, aber das ist ein anderes Thema. Bloß jetzt sehen wir ja wieder mal, dass es eben seitens des Inlandsgeheimdienst äh, nicht wirklich um Personen per se geht und nicht um einzelne Akteure, sondern um die um die Partei, um die AfD, aber auch die JA als oppositionelle Organisation und eben darauf, darum, wofür sie stehen. Aber wenn wir uns nämlich anschauen, was sie von sich geben, was in den sogenannten Verfassungsschutzberichten steht, wer dort alles zitiert wird, wie es verzerrt wird, dann ist oder sollte zumindest jedem klar sein, dass sowohl der Partei, aber auch den Organisationen im Umfeld im Prinzip, dass alles als kollektiv betrachtet wird, dem man dann eben diesen Vorwurf eines Begriffs, einer Begriffsverwendung vorwirft, der angeblich nicht mit dem Grundgesetz vereinbar sei. Und das ist natürlich eben, wie gesagt, ausgerechnet ein Begriff, der irgendwie nur einen objektiven Fakt beschreibt, nämlich, dass es so etwas wie ein deutsches Volk gibt, dass man irgendwie jenseits des rechtlichen Status als bundesdeutsche Staatsbürger identifizieren kann. Ich habe damals schon, und das ist auch einer der Gründe, äh, weshalb es sich mit, mit meiner Person als Bundesvorsitzender damals zugespitzt hat, ich hatte damals schon klar betont, dass man als AfD und auch als JA eigentlich eine Strategie braucht, um diesen natürlichen Volksbegriff eben gegen diese absurden Angriffe äh, des, äh, des, des, des Verfassungsschutzes und dergleichen zu verteidigen. Weil nämlich die Hauptkampflinie um die Zukunft nicht nur der Partei, aber auch eben um ganz Deutschland hier liegt, ne? Und wer keine argumentative Verteidigung aufbaut und ein Bewusstsein für diesen Kulturkampf schafft, der dahinter steckt, sondern dann im schlimmsten Fall auch noch diese Bewertung des VS in die eigenen Reihen reinträgt, der hat dann nicht Begriff, worum es ja eigentlich geht. Und Aber spätestens jetzt mit diesem Urteil bezüglich der JA vor allem sehe ich doch bei einigen Funktionären, dass sich da ein Bewusstseinswandel abzeichnet und dass einige begriffen haben, dass man jetzt endlich mal in die Offensive wechseln muss. Das ist meiner Meinung nach natürlich viel zu spät, äh, aber immerhin regt sich überhaupt was. Und sonst hat man wie bei bei den Republikanern in den 90ern einen ewigen Rechtsstreit, wo man am Ende vielleicht Recht bekommt, aber das eben auf Kosten der eigenen politischen Wirkmacht äh, hinausläuft. Und wie man es eben auch anstellt, man wird eben als patriotische Kraft, die erfolgreiche Opposition wird, die irgendwie den Diskurs im Land beeinflusst, äh, sich immer mit solchen Angriffen auseinandersetzen müssen. Und wie du auch erwähnt hattest, das war bei der Identitären Bewegung nicht anders. Hätte es diese Repressalien nicht gegeben oder die Diffamierung durch den VS und stattdessen irgendwie eine neutrale Berichterstattung, dann wäre die Idee ja heute vielleicht sogar so etwas äh, wie Fries for Future geworden. Ne? Aber genau das Wissen, diese Kräfte eben zu unterbinden, das, was irgendwie anschlussfähig und auch populär ist, da wird dann reingegrätscht. Und äh, ja, der Staat oder die, die staatliche Führung wünscht sich, Eben keine angepasste Opposition, sondern gar keine aus unserem Lager. Ne? So einfach ist das.
0: Ja, man könnte sagen, dass jede äh, wirkliche Opposition, die jetzt mal äh, außerhalb des linksliberalen Korridors äh, Positionen vertritt und die Bundesrepublik äh, in, in diese Richtung führen möchte, äh, dass die ja direkt mit äh, solchen Re äh, Repressalien zu, zu rechnen hat. Hm. Also eigentlich ist es in einer gewissen Art und Weise, ist es natürlich, könnte man jetzt sagen, also in Ostdeutschland würde man vor allem sagen, dass diese Überwachung, ähm, diese Einstufung ist ähm, eigentlich quasi ein oppositionelles Gütesiegel, weil sie nur äh, darstellt, dass diejenigen, äh, die davon jetzt betroffen sind, wirklich in Opposition zu dem stehen, was äh, da in Berlin und äh, auch in den Landesparlamenten betrieben wird. Ähm, aber du würdest also ich habe das jetzt mal so aus deiner Antwort rausgelesen du würdest sagen dass das jetzt einfach auch wieder eine klassische Salami-Taktik ist und dass, ähm, dass die Partei dann im Ganzen dann als nächstes dran ist also weil es natürlich äh, äh, unmöglich ist äh, das alles einfach so abzuschneiden oder sich dann also ich meine das einzige was der äh, das einzige was der VS irgendwie gutieren würde das hattest du jetzt ja auch schon angeschnitten ist ja wenn äh, naja wenn die AfD halt nicht mehr die AfD ist ähm, und äh, also würdest du sagen, dass das einfach nur schon der nächste Schritt in dieser ganzen Vorbereitungsphase innerhalb des VS ist zur gesamtgesicherten Rechtsextremismus-Etikettierung?
1: Äh, ja, das halte ich für, für recht offensichtlich. Im ne? ähm, Schritt für Schritt, jetzt wird die gesamte Jugend äh, so gebrandmarkt. Das wird wahrscheinlich dann noch weitere Landesverbände geben, insbesondere in Ostdeutschland mit kommen in den kommenden Wahlen nächstes Jahr. Und dann baut sich das eben dahin auf, dass man die ganze Partei dann eben mit diesem, ja, mit diesem, ich will jetzt nicht sagen Gütesiegel, aber eben äh, mit, mit diesem Titel der gesicherten rechtsextremen Bestrebung äh, brandmarkt und gegebenenfalls in Verbotsverfahren denn davon auch ableitet oder zumindest eben äh, Stichwort Demokratiefördergesetz und so weiter, dass man irgendwie darauf hinausläuft, dass zumindest die AfD und ihre Organe keine staatlichen Ressourcen mehr bekommen. Ja, also ist für mich recht offensichtlich, dass es darauf hinausläuft.
0: Du bist ja äh, weiterhin in der J.A. aktiv. Äh, du schreibst auch für das ähm, eigene Parteiorgan bzw. Jugendorgan der Parteijugend, äh, die Patria. Äh, bist außerdem auch persönlicher Referent des ähm, amtierenden Bundesvorsitzenden der J.A. von Hannes Knauk. Ähm, also du Du stehst ja trotz alledem, was wir jetzt äh, schon hatten, dass man dich ja äh, probiert hat, äh, rauszutreiben und äh, deine Personalie zu tilgen, stehst du ja trotzdem weiterhin mitten im Geschehen. Ähm, was sind denn jetzt so die unmittelbaren Konsequenzen, äh, die sich aus diesem Urteil ergeben, jetzt mal vor allem für die junge Alternative?
1: Ja, also für die JA ist das natürlich unschön. Ne? Also verbeamtete Mitglieder und Jäger und dergleichen, die sollen sich damit natürlich gezwungen sehen, jetzt sofort auszutreten, auch wenn es im Prinzip kein Grund ist, auszutreten, weil sowas offiziell ja immer noch im Einzelfall beurteilt wird. Aber es geht eben, wie wir schon gesagt haben, um, um den Rufschaden und die Kontaminierung der JA, sodass sich eben junge Patrioten hier nicht länger politisch organisieren. Und ähm, ja, man muss dann als JA wohl einen unfassbar ressourcenintensiven Rechtsstreit jetzt führen, dessen Ausgang dann am Ende jetzt aber auch keinen Unterschied für diese unmittelbare öffentliche Wirkung hat. Und die da hat, muss man natürlich ganz klar sagen, dafür eigentlich gar nicht die Mittel. Da muss also die die Mutterpartei in die Tasche greifen. Aber ich muss sagen, die ersten Reaktionen bisher von Seiten der Partei sind weitaus positiver, als ich es befürchtet hatte. Es gab keine aggressiven öffentlichen Distanzierungen oder sonstige Dinge, die der gewünschten Wirkung des VS entsprechen. Also man konnte mit diesem Urteil keinen Keil zwischen Partei und Jugend schlagen. Und das ist, denke ich, erstmal das Wichtigste, was man kritisieren kann. Es liegt aber auch natürlich am besagten Bundesvorsitzenden Hannes Gnauk, der ein äußerst respektierter und profilierter Bundestagsabgeordneter geworden ist. Es ist auch ein gewisses Kalkül bei seiner Wahl gewesen, dass die üblichen Verdächtigen in der Partei sich bei einem MdB mit solcher Strahlkraft, Strahlkraft sich das durchaus überlegen, ob sie die gleichen noch nochmal abziehen und gleich mit Distanzierung um sich werfen. In diesem Sinne bin ich durchaus zuversichtlich, dass man als JA den Angriff überstehen wird äh, und auch von Seiten der AfD diesmal den Rücken gestärkt bekommt.
0: Jetzt mal ähm, abseits von der Partei stellt sich, äh, oder generell der, der, der Einstufung äh, des Verfassungsschutzes, von wem auch immer, stellt sich ja jetzt mal inhaltlich die Frage, warum der VS so ein unheimliches Interesse daran hat, diesen ethnischen Volksbegriff zu desavouieren und äh, eigentlich jeden, der das irgendwie in den Mund nimmt, also wie so ein Bannfluch darauf zu legen, dass man denn auf die Idee kommen könnte, dass das deutsche Volk noch mehr ist als einfach nur eine Rechtsbestimmung äh, ähm, oder irgendjemand, der mal kurz sein C auf ähm, deutschem Boden setzt und dann damit automatisch irgendwie Teil des Staatsvolkes werden soll. Ähm, Jetzt habe ich es so weit ausgeholt, jetzt probiere ich die Frage nochmal abzukürzen. Also was ist eigentlich das Kalkül dahinter, das politische Kalkül, diesen ethnischen Volksbegriff so ja, zu diskreditieren?
1: Ja, also man muss natürlich schauen, dass, dass dieser Angriff eben nicht jetzt unbedingt gegen die JA oder sowas gerichtet ist. Das ist immer nur im, im konkreten Fall, weil man sich darauf bezieht und hier irgendwie die politische Stimme für das Volk irgendwie oder die, die Jugend des Volkes heben möchte, sondern man muss natürlich schauen, dass dieses Urteil im Prinzip eine Kriegserklärung der besagten Behörde bzw. der über sie verfügenden Kräfte gegen das deutsche Volk an sich in seinem Bestand und in der überlieferten Form ist. Und sowas müssten Gerichte natürlich eigentlich einkassieren, nicht nur, weil es irgendwie gegen geltendes Völkerrecht verstößt oder gegen die Flüchtlingskonvention oder sowas sondern auch, weil, das ist ja das Absurde, damit Teile oder Organe der Bundesrepublik selbst als äh, verfassungsfeindlich beziehungsweise rechtsextremistisch gelten müssen. Äh, was dann wiederum in den Rechtsstaat ad absurdum führt. Ne? Also zum Beispiel kennt die Verfassung des Freistaates Sachsens äh, den ethnischen Volksbegriff, da hat er auch Max Graz zuletzt darauf verwiesen, unterscheidet in Artikel 5 äh, zwischen Bürgern deutscher, sorbischer und anderer Volkszugehörigkeit. Und in Artikel 6 wird nochmal betont, dass die Sorben gleichberechtigt wieder Teil des Staatsvolkes sind, obwohl sie eben auch noch eine, eine, aber einer anderen Volksgruppe zugehören. Und das hatte ich damals übrigens, das ist eine dieser tweet von mir gewesen, auch bezüglich afrikanischer Migranten so formuliert, was dann aber wiederum von äh, bestimmten Parteileuten als ganz schlimm verfassungsfeindlich auch bewertet wurde. Ähm, und wir haben natürlich alle mögliche solche Widersprüche jetzt. Ne? Also das Innenministerium fördert auch weiterhin deutsche Minderheiten im Ausland, um die ethnokulturelle Identität dieser Deutschen zu wahren, auch im Haushaltsplan für 2023. Äh, und das müsste jetzt ja auch eigentlich Rechtsextremismus sein, weil es, wie du sagst, so etwas wie ein ethnokulturelles deutsches Volk abseits der Rechtsbestimmung ja gar nicht gibt. Und es ähm, lässt sich eigentlich äh, jede Menge Belege finden, nicht nur jetzt aus der Bonner Republik der 50er noch, sondern auch aus der Gegenwart, äh, die klar machen, dass man im Prinzip immer einen indischen Volksbegriff irgendwie vorausgesetzt hat. Und wenn jetzt die verantwortungstragenden Eliten und Politiker sich nicht länger als Repräsentanten der Deutschen verstehen und die Bundesrepublik auch nicht als Nationalstaat des deutschen Volkes als solches begreifen, dann muss man halt logischerweise feststellen, dass wir Deutschen als Volksgruppe faktisch jetzt auch keinen eigenen Staat und äh, vor allem keinen Siedlungs- und Schutzraum mehr haben. Also das hat natürlich, äh, ist deutlich ernster eigentlich, als, als man das im ersten Blick so einschätzen mag. Zugespitzt heißt das, dass eben Deutsche als Volksgruppe auch in der Bundesrepublik keine Rechte mehr haben beziehungsweise ihre gruppenbezogenen Interessen nicht länger in politischer Form artikulieren können. Denn genau das ist ja jetzt... Also
0: dass eigentlich der, der, der Bundestag als Repräsentant des deutschen Volkes, äh, ja, sich das Volk abgeschnitten hat.
1: Zumindest äh, eben das deutsche Volk im Sinne der deutschen Volksgruppe. Ne? Weil das, wenn man das so explizit irgendwie anstreben würde, das gilt ja jetzt als staatsfeindlich und rechtsextrem. Weil ja nur allein die Identifizierung in einer deutschen Volksgruppe, die irgendwie parallel zur gesamten Summe aller Staatsbürger existiert, ja schon eine <lacht> verfassungsfeindlich-extremistische Idee sein soll. Was wie gesagt in, in, im Widerspruch zu so vielen Dingen steht. Ähm, also, wenn Deutsche, die sich im Inland jetzt über ihren ethnisch-kulturellen Marker als Deutsche identifizieren, was ja eigentlich der Normalfall und irgendwie menschliche Natur ist, und eben nicht über irgendwie staatlich propagierte Surrogate äh, wie westliche Werte oder eben jetzt diese vor allem so zivil-religiös anmutende Idee unserer Vielfaltsgesellschaft anstelle eben der überlieferten historischen Nation, diese Deutsche, die noch Deutsche sein wollen und auch Deutschland weiterhin als ihr Heimatland begreifen, so wie es das Heimatland ihrer Vorfahren war, und damit natürlich auch naturgemäß einen gewissen Anspruch auf dieses Land erheben können, die sind jetzt praktisch zu Staatsfeinden erklärt worden. Also normale Deutsche äh, leben jetzt, wenn sie sich als Deutsche in diesem Sinne identifizieren, mehr oder weniger in der Diaspora in der Bundesrepublik. Und jetzt kann man sich natürlich, wie du fragtest, also, woher kommt das? Ja, oder was soll das irgendwie? Und und da jetzt Ideen oder zeitgeschichtlich so weit auszuholen, kann man sich immer wieder auf dieses berühmte Zitat von Jascha Munk äh, beziehen. Damals, ich glaube im ZDF war das, ich weiß nicht, ob das 2016, 2018 oder so war, wo er sagte, naja, angesichts dieser Willkommenkultur und dieser Masseneinwanderung, die da stattfand, dass man jetzt hier irgendwie ein historisch einmaliges Experiment wagen würde, ja, eine monoethnische, monokulturelle Gesellschaft in eine multiethnische, multikulturelle zu transformieren. Irgendwie so ähnlich war der Wortlaut. Und das hat, hat man ja auch äh, seitdem mehrfach von Politikern der SPD, der Grünen und so weiter, äh, Grün-Eckert und so weiter wiederholt, äh, dass es das ja letztendlich ein gewissermaßen ein Gesellschaftsexperiment ist, das dann jetzt auch sozusagen rechtlich äh, untermauert wird. Ähm, und das ist dann eben so, dass man hier den, den, den deutschen, den nationalen Charakter der Bundesrepublik und der Bewohner praktisch neutralisiert und Deutschland mehr oder weniger zu einem beliebigen Siedlungsgebiet erklärt. Und Alina Baerbock hat noch im Wahlkampf 21, bevor sie die beste Außenministerin aller Zeiten wurde, noch ein, ein Ministerium für Vielfalt und Teilhalbepolitik gefordert. Was dann natürlich so ein bisschen so die Institutionalisierung dieser Entnationalisierung bedeutet. ja, Also gewissermaßen die 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 Umverteilung, nicht nur ressourcentechnisch, sondern auch äh, ideell hin zu dieser multiethnischen äh, ja, Gesellschaftsexperimentiermasse.
0: Und erhöht es aber am Ende die, die Fliehkräfte nicht ähm, enorm? Also, oder, oder erhöht die schon bestehenden Fliehkräfte? Also, dass sich immer mehr Leute, ähm, die sich nicht einfach nur als ähm, Staatsbürger XY äh, mit austauschbarer Identität sehen, ähm, dass die immer mehr in Diskrepanz und immer mehr in Opposition gegenüber äh, Berlin am Ende kommen? Naja,
1: ja, ähm das ist ja gewissermaßen so ein bisschen unsere Hoffnung, wenn man so will, dass dadurch, dass diese Leute ganz klar äh, formulieren, dass sie den, den der Autoton-Mehrheitsgesellschaft hier gewissermaßen irgendwie ihre Identität und ihren Anspruch äh, absprechen wollen, dass, dass hier ein letztendlich ein gigantisches Unrecht äh, sich voll, vollzieht und man sich dagegen irgendwie organisieren muss, was dann ja in politischer Form, in der Form der JA oder der AfD zum Ausdruck käme. Also das ist natürlich gewissermaßen die Hoffnung, ob das auch dahin geht. Das ist die Frage, umfragetechnisch läuft das für die AfD ja bekanntlich sehr gut, in Thüringen zuletzt Spitzenkraft. Und ich denke, dass das auch gewissermaßen diese Entscheidung, dieses Urteils des VS und vor allem das jetzt so ad hoc irgendwie plötzlich öffentlich zu machen, dass das damit reingeflossen ist.
0: Ist es vielleicht auch nicht, also ich habe es jetzt nochmal, äh, gerade wurde Thüringen erwähnt hat, es nochmal als so den, ähm, den Ost-West-Konflikt äh, oder beziehungsweise das unterschiedliche Bewusstsein gesehen, also das, die endgültige Kriegserklärung der Bonner Republik an die letzten nationalen Restbestände. Also jetzt gar nicht so sehr unbedingt, also national jetzt gar nicht so sehr aus einer ähm, unbedingt rechten Perspektive gesehen, sondern national staatlich oder auf die Nation stark bezogen zu denken, geht ja auch aus anderen politischen Gesäßrichtungen heraus. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die DDR anschaut, dann, das wird ja auch gerne mal als Erklärung herangezogen, warum man gerade in Ostdeutschland eher noch ein stärkeres Nationalbewusstsein hat oder da mehr Wert drauf legt, weil das in der DDR sehr hochgehalten wurde oder auch immer so eine Nationalpflege stattfand. Ist es dann dadurch nicht, also sagen wir mal nochmal vermehrt auf diesen schon bestehenden Konflikt zwischen Ost und West noch mal mehr reingetrieben?
1: Ja, das ist natürlich so ein Effekt, der sich da auch irgendwie vollzieht. Dadurch, dass eben die Ostdeutschen noch gewissermaßen anders sozialisiert wurden, wo eben vor allem dieser diese westlich-amerikanische Re-Education Einfluss sich jetzt noch nicht so generationübergreifend ausgebreitet hat und das natürlich vor allem die Ostdeutschen natürlich auch mit ihrer Affinität zur AfD und zum oppositionellen Milieu, dass äh, die so ein bisschen mit diesem Volksbegriff und so weiter da auch, könnte man natürlich so sehen, äh, mit eingefangen werden. Ja, Dass also diese dieses dieses äh, ethnisch-deutsch-nationale Bewusstsein, das sich in der DDR in einer anderen Form gewissermaßen überlebt hat, dass äh, man die, die Großborner Republik äh, jetzt nun natürlich auch vor allem das als Aspekt sieht, den man den Ostdeutschen jetzt erstmal austreiben müsse. Also das ist, denke ich, eine Dimension dieser ganzen Entwicklung. Das, das kann man schon so sagen.
0: Gehen wir nochmal zurück vom großen weltanschaulichen Bild zum, zum kleinen Parteikram. Was ist dein direkter Rat für Mitglieder der Jungen Alternative jetzt im Angesicht dieser Einstufung? Also was sollte die JA, also oder, oder nicht nur für das einzelne Mitglied, sondern sagen wir mal allgemein für die JA. Du hast es schon so ein bisschen angeschnitten, aber was muss jetzt eigentlich die die, die Strategie sein, um dem zu begegnen?
1: Naja, man muss natürlich jetzt äh, das, was man immer machen müsste, wenn man von außen angegriffen wird. Geschlossenheit, äh, Zusammenhalt, äh, Geduld, Disziplin und natürlich auch etwas Opferbereitschaft einen Tag legen. Ähm, man hat, es gibt den Hang bei vielen Leuten. Das haben wir bei der AFD über Jahre hinweg gesehen, dass äh, wenn es dann mal wieder den, das Donnerwetter in der Presse und so weiter gab, dass einige Leute sich dann abgesetzt haben und gesagt haben, nein, man gründet was Neues oder so. Aber ich denke, man darf sich gar nicht der Illusion hingeben, dass irgendwie noch ein weiterer Versuch mit einer neuen Partei und einer neuen Jugendorganisation und irgendwie noch einem neuen Verein oder so irgendwie anders ablaufen würde. Ja, also gerade der Aufstieg der AFD, denke ich ist eine beispiellose Entwicklung in der Bundesrepublik und ich denke, dieses Machtgefüge eben aus Altparteien, Stiftungen, NGOs, dem Geheimdienst und der politisch-medialen Eliten, dass sie durchaus ihre Lernen daraus gezogen haben. Und jeder, der jetzt irgendwie diesen Migrationswahnsinn, der sich jetzt hier noch kritisiert, der wird eben mit immer drakonischeren Hasssprechverbrechen und letztendlich auch diesem äh, illegalen Volksbegriff irgendwie konfrontiert werden. Und man, man kann da schon feststellen, dass so in der Lesung des Geheimdienstes irgendwie es nur noch diesen Regenbogen gibt. Oder auf der anderen Seite dann irgendwie Blut-und-Boden-Nazis, so nach dem Motto, dass da kein, kein, kein Grund mehr, kein Raum in dazwischen besteht. Das ist auch einer der Gründe, warum man irgendwie zwischen den Grünen und der CDU in Berlin irgendwie auch keinen Unterschied mehr erkennt. Ja, auch die CDU fordert schnellere Einbürgerung und so weiter und so fort. Ähm, ich kann nur unsere Mitglieder ermutigen, äh, sich davon nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, wir stehen hier letztendlich auf der richtigen Seite. Unsere unsere Idealen und Ziele sind es auch wert, diese Diffamierung, Ausgrenzung und Angriffe verschiedenster Art auszuhalten. Man darf sich ja auch jetzt nicht irgendwie vorstellen, dass man sich sonst irgendwie zurückzieht. Also auch das Priva äh, im Privaten hat man keinen wirklichen Rückzugsort mehr. Die Einschläge kommen immer näher. Selbst auf den Dörfern in Ostdeutschland werden irgendwie Ausländer massenhaft angesiedelt mit neuen Asylheimen, wie jetzt zuletzt in Prenzlau. Auch dort gibt es Messermorde und Clankriminalität. Und irgendwie muss jedem von uns klar sein, dass es hier letztendlich um die Frage geht, in welchem Deutschland man seinen Lebensabend verbringen möchte und seine Kinder großziehen möchte. Irgendwie in einem komplett überfremdeten, unsicheren, balkanisierten Deutschland oder eben in einem Deutschland, das dann doch nochmal dem Land ähnelt, wie wir es von unseren Vorfahren überliefert haben. Und es geht auch vor allem, und das ist irgendwie, das ist jetzt die rein emotionale Ebene, aber ich denke, es geht auch um Gerechtigkeit und um Würde. Ja? Also die Würde jedes Deutschen, äh, sich nicht von irgendeiner Behörde erklären zu lassen, dass man irgendwie gar nicht existiert und dass der Wunsch nach politischer Repräsentation Extremismus darstellt. Ja, also diesem Unrecht darf man keinen Raum lassen. Wenn man dazu gezwungen wird, einen Mann im Kleid als Frau zu bezeichnen oder die Existenz des eigenen Volkes zu leugnen, dann muss man da einfach Widerspruch und Widerstand leisten.
0: Marvin, ich danke dir fürs Gespräch, für deine Einschätzung und dann bin ich mal gespannt, ob äh, die Fliehkräfte, über die wir es jetzt haben, hatten, ähm, ob die dann auch zu beobachten sein werden oder naja, ob es dann am Ende nur beim Sturm im Wasserglas bleibt.
1: Da hoffe ich drauf, Jonas, wir setzen uns dafür ein. Ich danke dir für deine Zeit.
0: So, liebe Zuhörer, das war Marvin Neumann, ehemaliger Vorsitzender der JA und aktuell persönlicher Referent des amtierenden Bundesvorsitzenden der Jungen Alternative. Und wir hören uns dann zur nächsten gesichert rechtsextremen Lagebesprechung.